0: Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos as melhores oportunidades de negócio e estratégias para você iniciar na advocacia defendendo licitantes, servidores públicos acusados de improbidade e etc., Hoje, o nosso tema é seguindo aquela ordem de lives, todas as sextas-feiras, sobre inteligência artificial. Hoje nós vamos falar a respeito do impacto da inteligência artificial na advocacia, mais uma vez com meu irmão, William Maza. Lembrando que os objetivos dessas lives são dois. Primeiro, eu advogar com você, nos seus casos, entrando no escritório alguma causa em que você sentir necessidade de ajuda, manda uma mensagem direta para mim no Instagram que nós vamos discutir os termos dessa parceria. E também para te dizer que estão abertas as matrículas dos meus cursos de Advocacia Tributária e advogue para Servidores lá na minha escola. Na descrição deste vídeo e numa link que tem na minha bio, num link que tem na minha bio do Instagram, você encontra vídeos explicativos meus sobre cada um dos dois cursos. E uma novidade, uma novidade, quem tiver interesse em participar de um grupo de capacitação em inteligência artificial, mande uma mensagem direta no meu perfil do Instagram, só vale pelo Instagram, colocando IA com maiúsculas, inteligência artificial, manda uma mensagem direta, IA, e aí eu já te insiro num grupo de capacitação para a gente estudar essas ferramentas de, de atuação na advocacia por meio da inteligência artificial. Então, hoje, mais uma vez, temos a presença ilustre aqui do arroba Engenheiro Maza. sigam nas redes sociais, especialmente no Instagram, arroba Engenheiro Maza. lembrando que meu irmão é formado em engenharia e está fazendo mestrado em inteligência artificial ele é formado pela Escola Politécnica da USP aqui em São Paulo e presta consultoria a respeito de inteligência artificial voltada para advogados. Obrigado pela sua presença, William. Seja muito bem-vindo de novo.
1: Legal. Obrigado, Alexandre, sua audiência. Obrigado por me chamar mais uma vez. E vamos em frente, porque o tema está, assim pegando fogo aí, não só Brasil afora, como o mundo afora, com muitas novidades todos os dias. Quem trabalha com inteligência artificial não pode reclamar de falta de
0: novidade. Legal. Lembrando que a live que foi feita de inteligência artificial com nós dois há 10 dias atrás é a live com a maior quantidade de visualizações na história do meu Instagram em que nós falamos de ferramentas na inteligência artificial. Então, agradeço muito a presença de vocês, o assunto é fascinante mesmo, e nós temos oportunidade de falar com um dos maiores, uma das maiores autoridades brasileiras, possivelmente a maior autoridade em inteligência artificial voltada à advocacia. Bom, para não perder mais tempo, William, como que a inteligência artificial está sendo usada atualmente no campo específico da advocacia? Conta para gente.
1: Eu já respondo, só que antes de falar disso daí, Alexandre, eu acho que é importante, quando a gente fala de inteligência artificial, é um leque, é muito grande, é como falar de tecnologia. Então, eu, eu, eu diria o seguinte: eu dividiria é, a inteligência artificial na área da advocacia em dois grandes campos. O campo da previsão de resultados e o campo das ferramentas de inteligência de automação de tarefas. Então, só para ninguém ficar muito confuso. A parte de previsão de algo, ah, se o julgamento vai ser favorável ou não, o que o juiz vai decidir, qual que vai ser a condenação ou não, enfim, essa tentativa de previsibilidade é uma parte bem técnica, bem cara, e que lá nos Estados Unidos, principalmente, está se desenvolvendo bastante, mas que ainda não chegou com muita força no Brasil. Nós não vamos falar dessa parte de previsibilidade de resultados jurídicos, que obviamente é muito interessante, mas que não é o, o escopo da, do nosso, das nossas lives, do nosso trabalho. Nós vamos falar sobre ferramentas de inteligência artificial disponíveis para os advogados. Então, nós vamos falar de aplicações é, infinitamente mais simples de serem entendidas, é, para que ninguém se assuste aí, mas também saiba do que a gente está falando. Então, nós vamos falar de previsibilidade. Bom, então a inteligência artificial está sendo utilizada de várias maneiras é, nesse campo de ferramentas que eu citei para vocês. Então, por exemplo, revisão de documento, análise de contrato é, e, principalmente, automação de tarefas administrativas. Eu, eu acho que esse é o melhor nome para ser dado ao que está mais auxiliando os advogados aqui no Brasil hoje, né? que é você realmente é, ganhar tempo, usar a inteligência artificial para economizar e ganhar tempo de produtividade, volume que você consegue produzir de trabalho no escritório de advocacia.
0: Legal. É, eu já te perguntei isso numa oportunidade anterior e eu queria que você voltasse rapidamente ao tema, essas ferramentas que você está indicando para a gente, que vai continuar indicando lá no grupo de estudos e capacitação sobre inteligência artificial, elas precisam de um técnico para operação, precisa contratar alguém, alguma espécie de consultoria ou o próprio advogado que não é muito bom, vamos pensar na média, não é muito bom em informática, ele consegue utilizar essas ferramentas ele mesmo. Então,
1: precisa chamar alguém, é, principalmente para orientar a respeito de como que funciona a dinâmica da da, da da ferramenta ou das ferramentas. Então, precisa de alguém explicando, num primeiro momento, o que fazer, mas é, nada, nada que um treinamento de uma hora por ferramenta não seja capaz de elucidar. E, a partir daquele momento, o advogado toca a vida dele de uma maneira bastante tranquila. Só para você ter uma ideia, nos escritórios que eu passo fazendo essa consultoria, ensinando os advogados, faz parte do produto da minha empresa uma assistência de 30 dias após o treinamento. Nenhuma vez, ó, nenhuma vez, um advogado me acionou dizendo olha, aquela ferramenta lá que você explicou, é, eu não entendi, eu deu pau, nenhuma vez. Então, isso mostra que, a partir do momento que a pessoa é treinada e que ela entende como operacionalizar, ela pega a prática muito rapidamente e usa por conta, sem precisar de ter nenhum suporte, nenhum técnico, ninguém para ficar assessorando ou explicando ou corrigindo defeitos que, eventualmente, essas, essas ferramentas dessem. Então, não precisa.
0: Quando você fala em inteligência artificial, você está se referindo exclusivamente ao, a mais famosa de todas, que é o chat GPT, ou existem mais algumas ferramentas? Quantas, mais ou menos, você identifica no mercado?
1: Não, eu não estou me referindo especificamente ao chat GPT, mas ao conjunto de inteligência artificial que o chat GPT representa. Ou seja, dentro do guarda-chuva da inteligência artificial, tem um tipo que é o que o chat GPT faz, que chama de inteligência artificial generativa. E aí, o que é isso? É um campo da inteligência artificial onde você precisa provocar a interação com a inteligência artificial para que ela te traga o um resultado. Então, por exemplo, você entra no chat GPT. Se você ficar olhando para a tela, ele vai ficar olhando para você do mesmo jeito. Se você dizer oi, ele vai dizer oi. Ou seja, ela, ela precisa ser provocada, precisa ser questionada. Né? Aliás, chat GPT é isso, né? chat de bater papo. Então, eu preciso conversar com ela para que eu provoque esse tipo de inteligência artificial para que me responda dentro daquele campo de respostas do que eu perguntei. Então, o chat GPT é um excelente representante, com certeza o mais famoso, desse tipo de inteligência artificial que essas ferramentas são construídas. Então, é muito comum que essas ferramentas que a gente fala, que eu trago na consultoria, que elas estejam ligadas ao chat GPT. Mas não quer dizer que elas são o chat GPT com uma outra máscara, não. Elas utilizam o chat GPT nos bastidores e mais um conjunto de ferramentas desenvolvidas por essas startups, por essas empresas, que complementam as ferramentas com o auxílio do chat GPT. Não sei, ficou claro ou não? Ficou,
0: ficou. ficou. E, e quantas tem no mercado, mais ou menos?
1: Então, olha, na última live. Eu falei do número que a gente conhecia de mais de 1.200. Então, nós é, tínhamos contato aí até uns 15 dias atrás em 1.200, nós investigamos mais de 150, mas já estou lendo artigos é, é, americanos dizendo de mais de mil ferramentas. Né? Então, é, eu não sei se a informação anterior é que estava um pouco subestimada, se essa nova essa geração de ferramentas mundo afora é tão explosiva que já saiu de 1.200 para 2.000, mas vamos colocar aí como um bom engenheiro, vamos botar uma média. né? Então, se eu achei 1.200 e o artigo falou em 2.000, vamos dizer que pelo menos umas 1.500, 1.600 já existem.
0: Entendi. Então, é virtualmente impossível um advogado ir sozinho, dentro desse universo, e selecionar as mais importantes, as que têm mais Ajuda no dia a dia do advogado e quais são os benefícios da utilização dessas ferramentas de inteligência artificial para advogados e escritórios? O que, que a pessoa ganha com isso utilizando as ferramentas que você está comentando aqui? Eu
1: diria assim: debate pronto, tempo ganha muito tempo. Assim, né? Aí assim, como que ganha esse tempo? A inteligência artificial começa a assumir posições, atividades dentro do escritório, que assume atividades repetitivas, atividades demoradas. Então, por exemplo, um para os exemplos que é sempre mais fácil entender. Eu fui no escritório de um advogado, que é, as audiências né, do, da área dele são todas virtuais. Aí, depois que acaba a audiência, é, tem ali a audiência durando uma hora, uma hora e meia, e ele precisa compor a tese dele, ele precisa fazer argumentação, o que ele precisava fazer? Ele precisava entrar num vídeo e ficar assistindo, e na medida que os participantes iam falando, ele ia pausando e escrevendo, ah, ele falou isso aqui, pá, pá, pá. aí roda o vídeo, roda mais um minuto, dois minutos, três minutos, aí opa, falou mais isso aqui, ele parava para anotar. Ou seja, uma audiência que durava ali em torno de uma hora, ele gastava pelo menos uma tarde inteira ou uma manhã inteira só nesse processo de... É, de, 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 assim, de parar e pausar e anotar, parar, parar pausar e anotar. A gente apresentou para ele uma ferramenta de inteligência artificial que capta esse vídeo, transcreve tudo, resume o que ele precisa, coloca para o participante o que disse, resume o que o participante disse, as principais argumentações, as contra-argumentações que eu poderia, que a inteligência artificial me sugere para eu debater. Então, assim, um ganho absurdo de, de, de tempo né? principalmente assumindo essas funções é, que são ou repetitivas ou extremamente de ser é, demoradas de fazerem manualmente então esse é o principal benefício
0: antes você comentar isso primeiro a minha sensação é de uau Quanta atividade que não seja a atividade finalística da advocacia, mas atividades meio-administrativas, burocráticas, essas inteligências ajudam a gente a compreender e sintetizar. Isso vai trazer, sem dúvida, um incremento de tempo. Lembrando que o ativo mais importante que nós temos, a maior commodity nossa na advocacia é o tempo. O que tem mais escassez, porque se a gente não tiver algum mecanismo que acelera os processos administrativos do escritório, a gente não vai ter vida social, a gente não consegue sair para viajar, não consegue assistir curso de capacitação. Então, só do fato de economizar tempo, isso já mostra que essas inteligências elas vieram de fato para ficar. Você lembra, William, que eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram sobre dúvidas que a audiência do meu Instagram teria a respeito da nossa live de hoje. Uma muito interessante, vou mencionar todas no nosso bate-papo, diz respeito à existência ou não de preocupações éticas sobre o uso da inteligência artificial na advocacia. Eu sei que não é exatamente o seu campo de conhecimento, mas depois eu falo um pouco também disso. O que, que você tem a dizer, se é que tem, sobre preocupação ética na advocacia com o uso dessas ferramentas? É, o, o principal ponto,
1: é, depois a gente pode até compartilhar um artigo que, é, que eu tive a oportunidade de encontrar essa semana, de como isso está sendo debatido nos Estados Unidos, porque como é um assunto muito novo, isso ainda está muito em discussão. É, o principal ponto é o seguinte, essa informação que a inteligência artificial fornece, ela é originária de onde? Qual que é a fonte dessa, dessa, dessa informação? O advogado faz uma petição utilizando a inteligência artificial. É, da onde veio aquilo? né? Então, existe essa, essa discussão de que se eu posso usar o que está ali e posso citar que aquilo veio da inteligência artificial ou não, ou se, de repente, eu vou estar tá pegando a ideia de um outro profissional e está utilizando sem saber. Então, as discussões que giram em torno dessa, dessa dificuldade que as ferramentas atuais têm, de, de dizer a fonte. Mas a boa notícia é que cresce mundo afora a necessidade da ampliação do que a gente chama de inteligência artificial explicativa. O que, que é isso? São essas ferramentas que a gente já conhece tendo que fornecer a fonte de onde ela tirou o que ela está te fornecendo. Então essa é uma tendência de que vem crescendo muito e é possível que nos próximos anos, né, anos né, em de tecnologia, talvez nos próximos meses, a gente já tem inteligências que necessariamente digam qual é a fonte, já tem, tá? mas assim, a maioria não diz, mas que todas elas tenham que dizer de onde ela tirou e qual que é a base que ela usou para poder fornecer uma informação, não só para o advogado, mas para todos os outros profissionais também.
0: Eu é, vou dar um pitaco nesse assunto, que é um assunto que envolve o meu nicho também. Eu acho que de tudo que se relaciona com a atividade cotidiana de um advogado, tem uma atuação específica em que a inteligência artificial tem que ser usada com muita cautela, que é o peticionamento, como bem você notou. Se eu digitar petição inicial, sei lá, de um mandado de segurança, por exemplo, e digo qual é a tese, é muito possível que alguma inteligência artificial produza essa peça, só que o advogado não pode assinar por uma questão de autoria. Eu não sei de onde vem, talvez, a própria ferramenta ela faça uma síntese a partir das fontes que ela tem. Se a gente assinar esse texto, nós estamos nos apropriando de uma forma de expressão que não é nossa. Então, de tudo que a inteligência artificial pode fazer com a gente, a única coisa que me ocorre, que a gente tem que usar com muito cuidado, é justamente na elaboração de peças e também a citação, digamos que esse parágrafo foi criado pela inteligência artificial, eu acho que essa é uma medida que não é muito interessante ser adotada, porque vai gerar um desconforto no judiciário, na outra parte. Então, só com peticionamento é preciso que a gente tome algum cuidado.
1: Mas, mas Alexandre, você sabe uma coisa que, que me chama muito a atenção nessa discussão? Porque, por exemplo, nós somos a geração Google, né? E aí, no Google, a inteligência artificial, por exemplo, vamos falar do ChatGPT que ele representa bem o que a gente está falando. O ChatGPT não é o Google. E, e a gente nunca reclamou do Google, né? O Google, qual que é a diferença? Você chega lá e fala assim, ah, eu quero uma petição sobre tal assunto. Aí você põe no Google, ele vai ranquear de acordo com acesso, com afinidade do que você perguntou versus o que tem no texto. E geralmente, muitos profissionais vão lá, copiam e colam, né? Porque o Google, ele te oferece o que alguém fez. E isso, assim, nunca lembro de ter sido discutido com tanta ênfase. A inteligência artificial jamais vai pegar um texto e vai pegar, vai dar copy-paste e te entregar. Ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar todo o emaranhado, ela vai fazer uma avaliação estatística, o que é mais dito, o que é mais recorrente, e ela vai fazer um mix de muitas ideias. É muito possível que uma petição feita por o um chat GPT, por exemplo, ela, ela, ela seja fruto de 50 petições, 200, então, assim, não tem como associar exatamente a uma específica. Ou seja, ela faz uma, uma, um apanhado muito menos perigoso do ponto de vista da ética, da, da, do copy, né, do copyright, do que o Google faz. Né? Então, eu acho que isso é uma questão de entendimento que precisa ser melhor estudado, pelo, principalmente pelo pessoal da advocacia, que está tão preocupado com o que a inteligência vai entregar numa petição, por exemplo.
0: Legal. Lembrando, para quem está chegando agora, que eu estou batendo um papo com o William Maza, que é engenheiro, meu irmão, formado pela USP aqui de São Paulo e é mestrando em inteligência artificial lá no estado de Santa Catarina. Ele é especialista no uso de ferramentas para, para a advocacia, ferramentas que a gente vem comentando semana após semana. Se o assunto te interessa, eu quero te convidar a fazer parte de um grupo onde nós vamos discutir como que funcionam essas ferramentas. Esse grupo, ele pressupõe que você tome a iniciativa, manda uma mensagem direta para mim no Instagram, por favor, o perfil é arroba professor com a sigla IA, inteligência artificial. Se quiser colocar invertido a inglesa, também não tem problema, pode colocar AI, mas eu só quero que você mande uma mensagem direta pelo meu Instagram, a minha equipe vai te buscar e mostrar um caminho para você entrar nesse grupo, que não é de debate, exatamente, mas é um grupo de capacitação para uso dessas ferramentas na advocacia. Cara, William, o que, que você vê como o futuro da advocacia nesse ambiente que não tem mais volta, que é o uso dessas ferramentas de inteligência artificial?
1: Então, eu vejo assim, ó. eu vejo com muito ânimo. Por quê? Porque a inteligência artificial... Parceira que ela é do profissional, ela vai ela vai fazer atividades que não agregam muito na vida do advogado, né? Então, como eu, eu citei o exemplo de ah, tem que ficar pausando o vídeo, anotando no caderno, demorando quatro horas para fazer o que a inteligência artificial faz em dois minutos. Então, o que que vai? Qual que é o futuro? O futuro é o advogado ou o escritório? usando muitas ferramentas, ganhando tempos absurdos, chegando a ganhar um dia na semana, até mais, dependendo de quanto que ele tenha a de atividades repetitivas ou braçais, e ele tendo mais tempo para interagir com o cliente, entender os problemas que os clientes têm, se aprofundar em conhecimento técnico, capacitação, fazer mais análise daquilo que ele está propondo ou do que a situação impõe. Então, eu acredito que para quem, pra quem assim, tem uma boa formação, para quem gosta de estudar, para quem assim, é apaixonado pelo direito e gosta de, de ficar no core, né, que a gente chama, né, no principal, na doutrina, na, na, na resolução de problemas, vai ter mais tempo para poder fazer um trabalho mais bem feito, enquanto a inteligência artificial vai fazendo aquele serviço que não agrega tanto valor para o advogado nem para o escritório, mas o advogado hoje acaba perdendo muito tempo, porque tem que fazer, e acaba deixando de, às vezes, menos tempo para aquilo que realmente agrega valor, agrega né, novos clientes, soluções melhores para o escritório. Então, eu vejo como uma aliada assim, de altíssimo nível e que vai trazer um retorno absurdamente alto para o advogado.
0: Você comentou na sua primeira resposta que, segundo algumas fontes, a quantidade disponível de inteligências artificiais seriam da ordem de 1.200, alguns já falam em até 2.000. A pergunta que está sobre a mesa agora, eu tenho certeza que quem nos vê, quem nos ouve está fazendo, é como que um advogado que não tem capacitação nenhuma, começando do zero no uso de inteligência artificial, como que ele vai escolher as ferramentas que são mais úteis para o dia a dia?
1: Ah, eu diria que vai perder muito tempo se, se quiser ir procurar, principalmente porque está tudo em inglês, né? lógico, claro, dá para usar tudo em português, mas é, essas ferramentas estão sendo des, des, é, produzidas, desenvolvidas, na maioria lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, então, assim, é, vai ter que entrar, pesquisar, descobrir para que serve, ler a documentação, vai gastar um bom tempo por ferramenta para ver se vai servir para alguma coisa ou não. Né? Então, é, a minha empresa ela, ela enxergou essa, essa dificuldade, essa oportunidade de poder fazer essa avaliação e já fazer essa segregação do que realmente auxilia o advogado e aquilo que... Realmente é perfumaria. Mas eu dividiria, Alexandre, eu faria uma pirâmide é, dessas inteligências artificiais. Eu colocaria lá no topo umas 5, 6, 7, que são assim extraordinárias, que a, resolvem a vida do advogado e do escritório. E eu colocaria nos pelotões, né, nas fatias da, da pirâmide abaixo, outras que não tiram 10 na prova, mas tiram 8,5, 9 que de repente, dependendo da aplicação, dependendo da área do direito, podem sim é, ir para um patamar mais avançado. Então a gente pode ir dividindo, dizendo que tem as ferramentas que são absurdamente aplicáveis e as que são muito aplicáveis, as que são aplicáveis, as que são aplicáveis dependendo da situação. Então tem uma faixa intermediária que também pode ser de muita utilidade, por isso que a gente conversa bastante com o escritório de advocacia, que às vezes a gente vai buscar nesse, nessa, na, nessa série B, vamos dizer assim, né, das, das, das IAs, para ver se não tem alguma coisa ali que para aquele caso específico seja muito útil. Mas vasculhar sozinho a, 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 a infinidade de, de IAs, eu diria que é uma tarefa em glória.
0: Muito bom, e nós temos para finalizar aqui naquele nosso compromisso de nunca passar de meia hora, em homenagem justamente a esse ativo que é o tempo da nossa audiência aqui, sobre o qual a gente já falou. Tem três perguntas, uma delas eu acho que já foi respondida, e essas vieram de seguidores do Instagram. Tem uma que diz aqui quais os limites éticos, como saber se a inteligência artificial fez algo correto, essa você considera que você já respondeu ou tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Não, eu, eu diria isso, né? que a inteligência artificial ela, ela faz um, um mix de muita coisa. Né? Então, ela não, nunca, nunca ela vai num site copiar e colar e te entregar e falar, oh, isso aqui é o que eu acho. Não é assim que ela funciona. Então, em relação a isso, o advogado pode ficar bem tranquilo que é um mix, eu falei 50, mas podem ser milhares de informações misturadas onde ela estatisticamente desenvolveu uma resposta é, que é o mais comum que ela encontrou na base de dados dela, mas jamais um copy-paste. Isso pode ficar tranquilo.
0: Uma penúltima pergunta, também feita pelos seguidores do Instagram. Eu acho que essa é para mim. Em que a inteligência artificial contribui na área tributária? Eu acho que está muito claro, gente, que essas ferramentas podem ser utilizadas em qualquer nicho da advocacia. Então, no tributário, por exemplo, desde que haja alguém que diga olha, a ferramenta é essa, ela faz aquilo, precisa ter uma seta apontando para o bom resultado. E um especialista, alguém que presta consultoria em inteligência artificial para escritórios é sempre um nome de referência. Então, não importa o nicho da advocacia, essas inteligências artificiais são aplicáveis desde os ramos maiores, né, como direito civil, direito administrativo, os processos, como também ramos novos, porque, como o William explicou especificamente, elas atuam mais em tarefas administrativas do que em tarefas propriamente de material, de conteúdo, digamos assim, da nossa advocacia. Uma pergunta aqui mais filosófica para a gente encerrar, William, se você quiser dar um pitaco depois eu arremato aqui, você acredita que a inteligência artificial trará o advogado de volta às suas raízes, que é o conhecimento humano? Tem alguma espécie de retorno possível, de regressão nesse processo para a gente voltar a trabalhar como 15, 20 anos atrás em que o trabalho era quase que 100% braçal? Esse caminho tem tá volta, William?
1: Não, não tem volta. E eu diria que é o seguinte: quem estiver achando que a inteligência artificial vai assim, emburrecer o advogado, que a inteligência artificial vai entregar tudo de bandeja, ele não vai precisar mais pensar, ainda não entendeu o que a inteligência artificial faz. Principalmente essa, essa que a gente está chamando de generativa, na qual o ChatGPT é o grande representante. Por quê? Porque. Para você ter uma boa resposta, você precisa fazer uma boa pergunta. E só faz uma boa pergunta quem entende do assunto. Então, se o William, que não é advogado, tiver que fazer perguntas sobre direito como uma inteligência artificial, eu só vou conseguir fazer perguntinhas simplinhas e bobinhas porque não é a minha área. E o advogado especialista que entende da matéria, ele vai fazer boas perguntas?
0: Opa! Eu acho que nós tivemos um problema aqui na internet do William. Ele estava no finalzinho da pergunta, da resposta. Aproveito para dar o meu pitaco aqui, enquanto a produção me responde, se é possível ele voltar. A pergunta diz respeito ao retorno do advogado às suas raízes. O William está de volta aí. O conhecimento, mano, é, a gente perdeu, acho que, os últimos dois segundos do que você falou, William.
1: Foi. Foi voltei aqui aqui em Santa Catarina venta muito a internet fica instável de vez em quando
0: é, a gente perdeu o finalzinho do que você disse só
1: é que assim que o advogado que vai conseguir fazer boas perguntas e principalmente vai conseguir fazer uma boa análise da entrega da inteligência artificial porque se ele ficar simplesmente copiando e colando e, eventualmente, a inteligência artificial alucina, ou seja, dá uma resposta aleatória, que acontece, né? não dá para a gente dizer que não acontece. Então, o advogado ele vai se voltar na origem, mas eu digo assim, na origem do conhecimento, do aprofundamento técnico, de estudar bastante, porque vai ter que fazer boas perguntas e vai ter que avaliar as respostas para ver se aquilo é coerente com o que ele perguntou.
0: É, eu tenho uma opinião igual à sua, na primeira parte, não tem volta esse caminho. Aí é uma questão do que, que a gente decide para a nossa vida profissional. É uma onda gigantesca que está começando a aparecer aí no horizonte e, diante de uma onda gigantesca, se a gente estiver nadando na praia, tem duas opções. Ou a gente deixa a onda arrebentar nas nossas costas e ficar alheio a esse processo de tecnologia na advocacia para nos ajudar, ou a gente surfa nessa onda para ver até onde que ela pode levar a gente. Uma coisa é certa, se você, advogado advogada, não utilizar essas ferramentas, os concorrentes utilizarão. Então, fique antenado nesse assunto, acompanhe as nossas lives aqui e não perca nenhuma dessas informações. Lembrando que nós estamos formando o engenheiro Mas e eu Estamos formando um grupo de discussões a respeito de inteligência artificial. É um grupo de capacitação, na verdade, mais do que discussão. Se você tem interesse em participar desse grupo sem custo nenhum, entra no meu Instagram, perfil @professormaz e manda uma mensagem direta com a sigla IA. Inteligência Artificial aí Só precisa escrever isso e aí a minha equipe já entende que você quer participar dessa comunidade e já te coloca lá um mecanismo de entrada na, na comunidade. William, mais uma vez, obrigado. Se Deus quiser, estaremos aqui todas as sextas-feiras do próximo mês também falando desse assunto que é fascinante. A gente já passou de meia hora, é difícil até controlar a ansiedade de tanta coisa que a gente tem para perguntar. Agradeço mais uma vez a sua presença, lembrando que no Instagram ele é arroba engenheiromasa, você pode segui-lo no Instagram, ele presta consultoria para escritório, já tem diversas consultorias com clientes muito satisfeitos. Obrigado, linha pela sua presença, nos veremos, se Deus quiser, sexta-feira da semana que vem. Tem alguma coisa a mais para falar?
1: Não, obrigado e tenham a inteligência artificial como uma aliada, jamais como uma inimiga.
0: Gente, esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Nesse programa e podcast nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem está começando e quer entrar na atuação em Direito Administrativo. Lembrando que o objetivo desses nossos encontros, é que eu advogue junto com você nas suas causas, se entrar alguma causa no escritório em que você sentir necessidade de ajuda, mande uma mensagem direta para mim no Instagram, que nós vamos discutir a parceria, e quem se interessou pelos cursos da minha escola, o Advocacia Tributária e o Advogue para Servidores, você encontra um link na descrição desse vídeo, e também na minha bio do Instagram, você encontra um link com vídeos explicativos meus a respeito dos dois cursos. Muito obrigado por, mais uma vez, você dar a honra da sua audiência aqui para o nosso bate-papo. Nos veremos na terça-feira à noite, 19 horas e 7 minutos, com Advocacia Tributária, e na sexta de manhã, sempre às 11 horas da manhã, Advocacia em Direito Administrativo, mas nessas próximas semanas, continuando o debate sobre Inteligência Artificial na Advocacia. Valeu, muito bom dia para quem assistiu ao vivo, nos vemos na nossa próxima oportunidade. Tchau.